0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 7 декабря 2015 года. И начнем мы наш сегодняшний выпуск с вопроса, который ну, э, последнее время посетители нашего сайта регулярно присылают. Вас, Валерий Викторович, просят прокомментировать ситуацию с дальнобойщиками с так называемым преступным оброком программой Платон.
1: Ну и мы уже как-то касались этой темы по дальнобойщикам. <coughs> Я уже говорил о том, что задумка использовать дальнобойщиков для разрушения государства, она была еще в 2011 году когда это приняли закон, была задумана для того, чтобы в случае, если не удастся предотвратить приход Путина во власть в России, то тогда ударить его совокупным ударом через Болотную и дальнобойщиков и тем самым смести Путина, привести Россию к развалу, а в идеале к гражданской войне всех против всех когда регионы самоотделятся, им потребуется внешнее управление и э, таким образом э, будет введен внешний протекторат и и, и Россия из криптоколонии превратится в в колонию э, даже хуже образца украинской. В данной ситуации что налицо? Налицо полная анонимность руководителей этого проекта. То есть, вот запустили протест дальнобойщиков, и э, кто руководит, как руководит, откуда манифест э, вышел, Ну, сход какой-то. Но каждый сход, он всегда что? Выбирает оргкомитет, э, назначает председателя собрания, секретаря собрания, э, делегирует э, людей, которые представляют дальнобойщиков проводятся какие-то там собрания здесь же ничего нет здесь взяли какие-то ли, либералистические партии на себя вот этот э, сегмент представления во власти и они говорят от имени дальнобойщиков вопрос заключается в следующем э, вот дальнобойщики они просто так поднялись э, вот на этот протест да конечно нет их на этот протест вынудили Ведь что было сделано с экономикой? Сначала в результате проведения определенных реформ на железной дороге значительный сегмент грузоперевозок ушел в сектор э, автомобильных перевозок. И э, настолько стало выгодным там работать, что люди начали брать кредиты в банках, входить в этот бизнес, э, покупать машины, брать э, трейлеры. Они стали отрабатывать. То есть резко повысилось количество э, участников вот этой перевозки. Потом вот эту либералистическую реформу э, более-менее на железной дороге начали изживать. И соответственно этому грузоперевозки на железной дороге немножко выросли. Но к этому моменту пришел и кризис. И по объективным причинам грузоперевозки сократились. И дальнобойщики, закредитованные еще в нашей экономике, они оказались между двух огней. Работы нет. А если есть, она очень по низкой цене, вот э, перевозки. И э, плюс к этому э, нужно платить, э, повторю, по кредитам. У людей, у многих просто безнадега. Но это безнадегу-то кто-то создал. А кто этот закон создавал? Зачем создавал? Те самые силы, которые сейчас представляют протест дальнобойщиков. Что нужно этому протесту? Им нужно перекрыть. Ведь они чем угрожают? Они угрожают конкретно тем, что они перекроют перевозку продукта обмен в государстве. То есть рухнет просто экономика государства. Или вы сделаете так, или рухнет экономика государства. Разве так договариваются? Когда кто-то хочет договориться, он обращается. Во-первых, это легальное обращение должно быть с определенной процедурой. То есть должны быть выбраны люди, должны быть представлены. Но дальнобойщики, они же все в работе. Значит, кто их представляет? Профессиональные политики, получающие финансирование из-за рубежа. Вот и получается, что вообще ситуация такая. Никогда не беритесь за дело, концы которого не в ваших руках. Здесь дальнобойщики просто вписываются в ситуацию тех самых, кто создал им эту ситуацию. И они же на них теперь горбатятся, уничтожая собственную страну. Вот вообще это обращение, манифест знаменитый. Вот прежде всего... Выполнение хотя бы одного этого пункта, манифеста, любого, без разницы, влечет за собой полную потерю управления со стороны федерального центра и президента. Это полное крушение государственности. Кто в этом сомневается, то пусть посмотрит по своей жизни. Вспомни детство, вот кому ультиматум предъявили, и если ты сломался то ты в управлении и в отношениях с другими субъектами в в твоем же дворе, с твоими коллегами уже никто. Ты должен отстаивать. А здесь целенаправленно поставлено так, что либо ты власть ломаешься, и тогда с тобой никто не считается, либо нужно задавить дальнобойщиков. То есть целенаправленно создается конфликт. А дальше, а ведь как он создается? Смотрите. Если хотят разобраться, то кто должен разобраться? Вот создалась такая-то ситуация. Просим со стороны государства разобраться в этих-то в этих причинах. Виновных наказать. А здесь уже заранее назначены виновные и назначено наказание. У нас что, государство или банда, где э, все решает право сильного? Если в государстве, то извините. Ваш подход – это абсолютно майданный. Вон Украина в огне. Вон Ливия вообще уничтожена. Вон Сирия. Там тоже начиналось с этого. Когда абсолютно неконструктивный подход, мы требуем конкретного. А кто вы такие? Государство создается когда? Когда люди не могут сделать какое-то дело, каждый в отдельности, хорошо, или не могут сделать его вообще. Для этого создается государство. Государство это общественный договор, где каждый сегмент несет свою нагрузку. И вдруг кто-то берет на себя определенную нагрузку и начинает требовать. Тем самым он разрушает государство. Просто разрушает. Не будет государства в результате выполнения вот этих требований. Сами себе подписались то, что их требования не будут выполнены. Иначе рухнет государство, иначе будет большая кровь, иначе будет гражданская война. А чем угрожают? А они именно этим угрожают. А нам плевать, что будет с государством, нам плевать, что будет с нашими семьями, придет война сюда, да? Мы перекроем продуктообмен в стране, остановим его, и экономика рухнет. А кому нужно, чтобы сейчас экономика рухнула? Кто стремится убрать Путина? Чей заказ выполняют дальнобойщики, сами того не понимая? Но кто им сделал? Соединенные Штаты. Им не нравится, что Россия начала работать на себя. Им не нравится, что ресурсы России пошли на себя, а не в, в обеспечение Соединенных Штатов. У них проблемы начались, как только Россия начала тратить ресурсы свои на себя. Естественно, они задействовали пятую колонну и теперь э, работает э, на то, чтобы э, э, разрушить э, вообще государственность в России. А потом, смотрите... Платон убрать, но и убрать транспортный налог. А за дороги кто будет платить? Владельцы легкового транспорта? Требование остановить цены на запчасти. Как это может сделать государство? У нас, извините, торговля вся в частных руках. Значит, если э, частника мотивировать на то, чтобы цены остались, надо из бюджета дать деньги. А частник, он всегда будет стараться взять прибыль побольше и ей торговать э, запчастями. Ему станет вообще выгодно. Каким образом? Итак. Курс разный. У нас практически все автомобили, занимающиеся перевозками, это иностранного производства автомобилей. Покупаем запчасти за валюту. Разница в курсах. Государство компенсирует. А ведь еще есть цена, по которой приобретают поставщики. Договоры с поставщиками. И цена сегодня стоила 100 долларов. Завтра она будет стоить 300 долларов. Государство компенсирует, чтобы продать за 5 долларов э, дальнобойщику. То есть перекладывается эконом, на экономику все. И вот именно таким вот образом составлен сам манифест. То есть... Показать, что дальнобойщики, неполезные люди для государства и для всего, не выполняют полезную функцию в обеспечении продукта обмена, а какие-то захребетники и нахлебники, которые желают от государства только урвать и ничего не дать взамен. Вот как составлен манифест. Да какая же власть, заботящаяся о народном благе, пойдет на выполнение этого манифеста? Здесь не надо путать две вещи. Понимание действительно тяжелого положения дальнобойщиков и их запредельные требования, которые означают только одно – уничтожение полностью государственности. Безусловно, Платон это надо отменять, но отменять теперь сами дальнобойщики загнали в такую ситуацию, когда Платон в этом отношении отменен может быть по очень сложной процедуре то есть можно было сделать правильно а можно было сделать как вот как говорится можно зуб вырвать через рот а можно через другое место только проблем будет так вот дальнобойщики своим протестом загнали эту ситуацию именно в этот ракурс вот смотрите какая-то частная компания мотивируя тем что деньги достаются региональным бюджетам, а им тоже хочется, Получает от государства деньги на то, чтобы создать эту систему и получает деньги для того, чтобы эту систему, чтобы эта система функционировала. Ну, беспредел полный. Но это кланово-корпоративная группировка. Заинтересованная. Она тоже не заинтересована в том, что будет с Россией. Ей тоже абсолютно по барабану. И главное урвать, а там что-то, хоть после нас, хоть трава не расти. Но с другой стороны, система Подобная, не аналогичная, а подобная платон должна быть введена. Однозначно должна быть введена. Нужно пересмотреть налоги, плату по, по проезду по федеральным трассам. Почему? Вот одно из требований, которое сейчас очень сильно возмущает перевозчиков, Это штрафы за отклонение по маршруту. У нас что, крепостное право? Да нет, у нас не крепостное право, но мы живем в государстве. А в государстве осуществляется различного вида перевозки. Перевозки могут быть как легальные, так и нелегальные. Значит, учет, какой товар движется, должен быть. Это одно. Второе. Отклонение от маршрута, оно с чем может быть связано? С доставкой вот этого неправильно декларированного товара в другое направление. А что это может быть за недекларируемый товар? А у нас сейчас есть война. А помните, как с Украины пытались боевички то проехать э, фурами с, э, это, с фруктами? И что? Мы должны допустить чтобы по нашим дорогам бесконтрольно двигались э, тяжелые автомобили, в том числе нагруженные вот этими боевиками, которые, отклонившись от маршрута, приедут на какой-то стратегический объект поближе. Там марш-бросок, совершают диверсию, пробегают в какое-то другое место, в другую фуру и уезжают, которая тоже отклонилась от маршрута немножечко. Да какое государство на это пойдет? Ну, надо же иметь э, хоть немного соображения-то в этих вещах. Причем здесь э, право какое-то там. Поезда тоже вон двигаются э, по рельсам, никуда не отклоняются по расписанию. Но вопрос заключается в следующем. Жизнь гораздо, гораздо э, более э, многообразна, чем можно предположить. Это не рельсы, по которым движется поезд. Соответственно, этому... Возникают ситуации, по которым водитель, дальнобойщик просто вынужден отклониться в силу каких-то там обстоятельств. Ну просто вынужден. Это надо предусмотреть в законе. Это надо предусмотреть в правилах функционирования грузоперевозок. Не так, как это сейчас в Платоне. И не должно это быть частное государственное партнерство, там какая-то частная лавочка этим должна следить. А как эта частная лавочка будет вот, э, по тем вопросам, э, по которым я говорил сейчас, э, осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами? Что хочу, то сообщу. А если это не так, то значит нужно государство вводить. А с какой радости государство будет участвовать в этих проводках, а получать все будет э, какая-то частная контора? Мало ли что она там декларирует, что мы ежедневно переводим. Да декларировать можно что угодно. Факт тот, что дальнобойщиков обложили двойным налогом, который сейчас им запределен. Вопрос заключается в том, что это было сделано в рамках государственного заговора с целью свержения власти. С целью совершения государственного переворота. В тот момент, когда Россия ведет боевые действия против международного терроризма по всему своему периметру. И на территории своего государства. И тут нож в спину по полной программе, чтобы государство не встало. Поэтому те, кто участвует в этой акции, кто не желает работать по государственным механизмам, они, в общем-то, пособники бандитов и разрушают государство. Не надо здесь заблуждаться. Просто каждый должен для себя принять э, решение, с кем он. И с Соединенными Штатами против России. И тогда страна горает в гражданской войне. В том числе и страдает его же собственная семья. Или с Россией. Но тогда действовать совершенно нужно по-другому. Нужно отказаться от этих кукловодов. Нужно выйти из этого гапоновского движения. Когда ты идешь, не по... а кто-то несет эти требования, непонятно кем написанные. И непонятно кто тебя представляет. Кто решает свои политические задачи. Организует тебе проблемы. Так что, проблему дальнобойщиков теперь государству по-любому надо решать. Платон надо в этом виде отменять, но вводить другую систему учета. Это однозначно, и от этого никуда не избежать. И нужно изменять законодательство по грузоперевозкам по тяжелым. Поэтому это можно будет делать либо государству, Через противодействие дальнобойщиков, которые сейчас просто противодействуют государству, просто стараются вставить палки в колеса, чтобы государство на полном ходу заклинило и перевернулось со всеми вытекающими отсюда последствиями. Или же при помощи дальнобойщиков, когда они на основе общественной инициативы, уж кто лучше их знает, все нюансы, где огрехи государственные в законах в законотворчестве это в грузоперевозках. Они в своей шкуры, на своем опыте все эти огрехи выявили. Вот этим должны заниматься оргкомитеты. Собрались и представили собственный вариант. Не ультиматум, а вариант решения проблемы, который надо продвигать.
0: К другим вопросам. Радомир Ковалевский из Севастополя просит прокомментировать брифинг Министерства обороны. Ну и в частности вопрос, связанный с этим брифингом. Для чего Эрдоган сказал, что уйдет при доказательстве торговли нефти с исламским государством?
1: Для того, чтобы зацепить Путина и вынудить его уйти. Все в одно. Понимаете, у Запада проблема. Путин. Путин, который не придает интересы России. Поэтому и в России заговор с целью свержения Путина, и на Западе его стараются загнать. Вот что такое, значит, Эрдоган заявил? Вот представьте мне доказательства, что я торгую там нефтью. да? Вот чем он, собственно, рискует? Да ничем. Вы ему предъявите доказательство, что называется, макнете лицом в нефть, он все равно скажет, что это не доказательство. А второе самое интересное в этом отношении. Вот вы что думаете, торговля с ИГИЛ нефтью идет через кассовый аппарат? через бухгалтерию, приходит машина, так, вот в бухгалтерию мне надо загрузить столько-то, ему выписывают накладную, он подъезжает, загружается, проводка так перевозит через границу, ага, вот прошла машина, приезжает на завод, вот все, машина пришла, ты все, рейс выполнил, тебе зачтил, да нет, вообще такого нет. Нефть бесконтрольно загружается, привозится, это как живой поток постоянно, а все это организовано. Вот по объему какой-то работы, есть работа этих самых водителей, у них есть бригадир. Этот бригадир в день столько-то платит за эту перевозку. Все! Он получает наличность, с ним рассчитывается наличностью. Все как в 90-е примерно года, когда у нас было. Все помимо кассы. А вы собираетесь ему что? Предъявлять? Так вот, Что было предъявлено Эрдогану? Эрдогану было предъявлено одно. Нефть с оккупированных террористами территорий идет в Турцию. Предъявлено, доказано. Космические снимки, авиационные снимки, все сделано. Даже Соединенные Штаты вынуждены это признать. Но Соединенные Штаты что говорят? А это не важно, что она идет в нефть. Докажите, что э, Эрдоган, э, как бы власти торгуют. Минуточку. У вас там государство или что? Эрдоган президент, даут премьер-министр. Куда идет нефть? У вас что, погранвойск нет? У вас армии, полиции нет? У вас как составляется бюджет? Какие доказательства? Она попала на вашу территорию? Все, это означает ваша государственная политика по приему и переработке нефти. Закрыт вопрос, это доказательство, поэтому уходи. Но Эрдоган ведь еще одну цель имеет в виду, я уйду. Да он понял, в какую он западню попал, и он просто хочет выскочить из этого. Я уйду, докажете, я уйду и спрячусь, когда в Турции начнется полный развал, когда там будут выдавленные с территории Сирии и Ирака игиловцы устроят, то, что сейчас на Северной Сирии творится, вот эту Сирию строят в Центральной Турции. Это им светит. Деваться им просто некуда. В Европу их не пустят. Вопрос уже стоит конкретно об ужесточении внешних границ Шенгена. Париж и Франция, Париж и Берлин это обсуждают по полной программе. Вы что думаете, просто так Эрдогану деньги дали что ли? Вот. Там не пускают. Тем более, что перекрыть это достаточно просто. Это сейчас для картинки для обывателя разрешают всяким суденышкам плыть через Средиземное море. Без проблемы оставят на берегу, выставят так, что даже не сядут в эти суденышки никакой иммигрант. А уж тем более по суше никто не сможет прорвать. Все запрут в Турции и в Турции начнется веселая жизнь, которую они устраивают сейчас Ираку и Сирии. Вот и от этого хочет сбежать Эрдоган.
0: Далее вопрос от Татьяны. Также в связи с брифингом Министерства обороны. А почему представители, наши представители Министерства обороны не стали открывать все карты и обещали вторую серию? Чего они выжидают? Будут торговаться с партнерами?
1: Нет, это не торг. Это нормальная управленческая деятельность. То есть, если ты покажешь все свои карты сразу, то тогда... Партнер твой по игре, так скажем, сможет сманеврировать и представить свою картинку. А у них СМИ подконтрольно. Значит, нужно сливать часть информации, заставить твоего партнера на это дело реагировать, совершать ошибки и добивать их по этим ошибкам новыми фактами. И таким образом разрушается... Управление проводимое по отношению к тебе и достигается успех в проводимом в тобой управлении. Нормальная, правильная позиция. пошагово, по чуть-чуть. Как это, например, с Боингом, который американцы, э, то бишь их украинские партнеры, э, подчиненные, сбили над э, Донбассом э, прошлым летом. Не прошлым летом, а летом 2014 года.
0: А, Михаил спрашивает. Иракские курды назвали своими показанные Минобороны нефтевозы ИГИЛ. На опубликованных российских Минобороны снимках запечатлены автоцистерны, перевозящие нефть из Иракского Курдистана в Турцию, они а машины, запрещенные в России в Исламское государство. Как вы прокомментируете?
1: Да здесь комментировать то в принципе-то нечего. Если просто нормально взглянуть на эту ситуацию. Вот смотрите, какая ситуация. Значит, Есть курды э, в Турции. Против них официальная власть Турции воюет. Есть курды в Сирии, которые сражаются против ИГИЛ. Против них официальная власть воюет. А есть курды в Ираке, которые воруют у законного правительства Ирака нефть и гонят в Турцию эту нефть на переработку, и с ними не воюют. А почему? А просто, очень просто. Вот есть проблема курдского самоопределения. Так неужели вы думаете, что пантеркисты, даже на уровне государственности Турции, не будут бороться против этого, и не попытаются создать подконтрольное тебе политическое движение, которое будет разрушать сопредельные государства и работать на тебя. Пантюркисты, они, в общем-то, неоосманскую империю вроде как собираются восстанавливать. Не этому ли отвечает деятельность иракских курдов, которые гонят нефть в Турцию и почему-то именно на помощь им приходят вооруженные силы Турции, заходя на территорию другого государства. Вот как интересно. Одних курдов они бомбят, уничтожают, геноцид проводят, а с другими имеют определенный, э, так скажем, взаимодействие. Это вот примерно как, понимаете, была украинская повстанческая армия, которая на словах вроде как воевала против Германии за самоопределение Украины, но на самом деле воевала против Советского Союза. На стороне Германии получая оружие оттуда командовали офицеры СС этой группировкой была армия краевы Польши, которая э, то же самое обеспечивала своими кадрами и в Вермахт шли солдаты армии краевых, но не воевали против Вермахта и тоже с Гестапо постоянно э, свои э, действия координировали. Вот. За Польшу не воевали, хотя вроде как за самостоятельность Польши выступали. Была армия Ледова, которая действительно воевала против э, захватчиков гитлеровских. Воевала за Польшу и освободила в конце концов Польшу. А армия Краевы начала воевать против уже собственного польского правительства, потому что ну, не понравилось им. Им гораздо более лучше было при гитлеровской оккупации. Так и разные курды есть. Так что есть определенная вывеска, кто должен на себя брать. Но забывается еще один момент. Курды в данной ситуации вроде бы как взяли на себя ответственность за эту нефть. А в результате-то они доказали, что нефть на территории суверенного государства воруется и переводится в другое государство. А почему Турция ведет Отношения экономические с теми, кто воюет против законного правительства, замыкается круг. Турция спонсор международного терроризма. Им бы молчать идиотам. Сами себе квитанцию выписали, что они осуществляют террористическую деятельность на, другого, на территории другого государства.
0: Ну, вот как раз из недавних э, новостей. Ирак обвинил Турцию во вторжении на свою территорию. Появление подразделения турецких вооруженных сил в районе иракского города Масула в Багдаде назвали военным вторжением на свою
1: территорию. Да, это э, факт должен был делать следующую вещь. Иракская армия тут же приходит в возмущение, выдвигается, начинается столкновение, появляется третья сила, которая их разводит. Таким образом начинается наземная операция американской коалиции. А Иракрас и не стал этого делать. Иракрас и перевел все в дипломатическую сферу. И начал говорить, а на каком основании вы пришли? А давайте кого-то санкцион, давайте будем разбираться. А попутно э, с этим министр иностранных дел Германии э, срочно вылетел в Багдад, а наши корабли на э, Каспии э, тут же э, начали учение более 50 кораблей. Это очень серьезный намек. И Турция, в общем-то, этот намек поняла, тем более, что ее никто не поддержал. То есть фактически Турция еще выписала одну квитанцию о том, что она занимается террористической деятельностью международной. Она сама вторглась на территорию другого государства, что было конкретно заявлено. Но они-то надеялись, что этого не будет. Почему? А потому что те, кто это осуществил, для них солнце всходит в Вашингтоне. Им было гарантировано, Ирак под нашей оккупацией, будет определенный сценарий, и все спишется, когда начнется война по-крупному здесь, в этом регионе. А этого не произошло. А почему не произошло? Не бы задуматься еще тогда, когда полетели наши калибры. наши. Вот Когда у нас говорят, От, про... это кто называется непропорциональное применение силы. Политический аспект вы ничего не берете. Политический аспект вот этих ракет привел к тому, что через территорию Ирака летели. Надо было договориться с Ираком. А страновая элита Соединенных Штатов была в шоке, почему Ирак ничего не сообщил. Я еще раз говорю, у них телефоны раскалились, когда сообщали и американцы из Ирака, и агенты иракские подпиндосники все сообщали. Но вопрос в том, кто блокировал и как блокировал эту информацию, так чтобы она не стала достоянием гласности для страновой элиты по полной программе, чтобы были приняты государственные меры. То есть наши... Очень мощные вооружения совершенно изменили политическое отношение стран. То есть, каждая страна смотрела. Да, вот мы здесь понемножку наращиваем. То применили, это применили, вот это применили. да, И каждая страна так смотрит и думает. Да, они сейчас понемножку наращивают. Они все показывают. А если я рыпнусь, они со мной церемониться не будут. Это не сейчас по алгоритмике идут. Но эту алгоритмику они выполнят в Сирии. А когда я рыпнусь... Меня хлоп и как муху всем этим потенциалом прибьют. Вот что это решает. Это означает, что все страны встали в стоечку и сказали, мы под Турцию не подписываемся. Вот он залп калибров. Вот она наша дальняя авиация. Политический эффект. Мы предупредили войну на подходе. И Турция оказалась брошенной. И теперь нужно как-то выходить. Они теперь обещают, что туда больше вводить не будут никого. А вопрос стоит, а выводить? Давайте дальше, следующий шаг. Так что Турция занимается вопросами саморазрушения. И нам нужно в этот процесс не вмешиваться. Еще раз говорю, мы ни в коем случае не должны влазить в эти процессы. Мы должны четко держать позицию государственных интересов и отстранение от дел Турции. А вот когда у нас подпиндосники тут же заорали: а что это? Давайте мы санкции немножко отложим введение против Турции, мы чуть-чуть отодвинем, пусть вот эти контракты выполнятся. Это как раз перекладывание нашей. Вернее, проблем Турции на нашу экономику, на наши ресурсы. Это стабилизация Турции за счет наших ресурсов. То, на что рассчитывал Эрдоган и на что рассчитывал Давут То есть, мы сделаем, а Россия под нас прогнется. Мы в 90-х годах направляли боевиков на Кавказ. Мы лечили этих боевиков. Они у нас проходили военные сборы. А Россия с нами торговала, как будто ничего не видела. Почему? А потому что приказ из Вашингтона был и они выполняли. И сейчас у них точно такой же приказ. И для них шок, что Россия вдруг заявила о каких-то своих интересах. А как же приказ из Соединенных Штатов, как же приказ из Вашингтона. А да, они видят, что подпиндосники возбудились, но они не могут э, добиться своего. Но в то же время э, Иван Коре смотрит, а получится что-нибудь там у дальнобойщиков, вот получится, тогда Россия кровью умоется, вот тогда мы ей всадим кинжал.
0: Вспоминается сюжет из фильма Место встречи из Ми нельзя, где ручечник говорил так старший же приказал отпустить меня, а вы куда меня ведете? Ну и вот э, вопрос, связанный с этим же от Игоря вот вы рассказали об Ираке. А если Сирия приглашала только Россию, то почему Великобритания, Германия и другие планируют военные операции в Сирии?
1: На основании права сильного. На основании того, что они осуществляли глобализацию и управление процессами глобализации на планете Земля. Ведь что произошло-то по сути? Я опять же напоминаю. Вспоминайте, что Путин сказал. Если драка неизбежна, нужно бить первым. То есть перехватить инициативу. Мы ударили первым и смешали всю абсолютно весь сценарий. Понимаете, все... Фигуры на доске перемешались, им надо теперь заново все выстраивать. Нужно было вводить Китай, а Китай не получилось. Вот сейчас только ленивый не говорит о том, что Китай надо приглашать в коалицию, с Китаем все советуются. Когда это с Россией-то так советовались? Вот смотрите, показатель какой интересный. Просто всплывает над государственное управление по выведению Китая в лидеры мира то надо сделать, то сюда. Китай не получается ему в этот процесс войти. Значит, его надо втянуть. Держава, высказывается мнение лидеров каких-то там политических, пусть даже отставных, но формируется общественное мнение, на основании которого можно предъявить что-то. А что здесь происходит? Россия входит в регион и начинает этот регион брать под свое политическое влияние. То есть, Сирия видит позитивную роль России и начинает туда ориентироваться, на Россию. Ирак видит политическую роль России и начинает ориентироваться. Курды видят, турки в конце концов видят. Я правильно Путин сказал, мы различаем турков и турецкое руководство. И турки тоже видят роль России и различают, что нужно делать, чтобы не надо во что бы то ни стало влезть в управление этими процессами. А как можно влезть, если не входишь в эту операцию? Вот и Великобритания вылазит. Да меня мало ли что там не приглашали. По праву сильного. Вы осуществлял определенные процессы. Мы расставляли в бывшей Османской империи своих руководителей везде. Что там? Саудовская Аравия? Да я завтра захочу поменять там короля этого из Лондона. Просто не надо. Вот поэтому там идут такие процессы. Они все на Лондон ориентируются. Вот. Поэтому ни у кого, естественно, не вызывает никаких вопросов, почему Лондон туда идет, почему Франция идет. Потому что это как бы их территории бывшие подмандатные, а значит и влияние сохранилось на уровне формирования политических элит и преемственности управления. Вот потому они и лезут, чтобы Россию как-то отстроить от этого процесса, от обретения влияния в этом регионе, и чтобы Россия могла включить в зону своих политических интересов и своего управления.
0: Возвращаясь к вопросам от Татьяны, второй вопрос от нее. Путин в своем послании акцентировал, что Турция не отделается одними помидорами. На какие реальные действия намекал Путин? Для чего МИД Турции настойчиво просил встречи, если со слов Лаврова ничего нового в их позиции он не услышал? Конечно. Еще один вопрос ну, давайте
1: Конечно поколение. не услышал, потому что еще раз повторю, Турция просто сейчас в недоумении. Как же так? Как говорите, старший же приказал вам делать, а вы делаете, что хотите. Вы почему-то интересами России руководствуетесь, а вы должны руководствоваться интересами Со- Соединенных Штатов. И они же видят в Турции, повторю, деятельность части элит, которая ведет на... Поражение России, на дестабилизацию и развал России. Они же видят, э кем организован и как организован протест дальнобойщиков. К чему он приведет, если он реализуется в тех параметрах, которые оглашены в манифесте. То есть, Россия как государство просто не будет. Они ожидают все. Им нужно договориться, им время потянуть. Какое-то. А здесь нужно как бы ресурсную устойчивость обрести. Вот э в этом плане. Эрдоган вдруг ни с того ни с сего повысил сразу на 300 лир зарплату турецким служащим. Откуда деньги, Зин? А я уже говорил, что вот это вот поступление нефти по сверхнизкой цене, которую ну, они оплачивают этому идилу определенную стоимость, но она же сверхнизкая цена, она же нигде не учтена в бухгалтерских учетах, но она же реализуется. И она приносит определенную прибыль. А когда оппозиция предъявляет что-то Эрдогану, она исходит из официального бюджета. А Эрдоган, когда проводит какие-то акции, он исходит из того, что у него всегда козырный туз в рукаве. И ему, чтобы стабилизировать положение, он сразу раз и выкидывает. А я вам сразу вот деньги-то выдаю. Давайте стабилизация, давайте поддержите меня политически-то. Это показатель вообще шаткости его позиции. А во-вторых, это уже выписано с его, просто с его его собственноручно квитанция о том, что он спонсирует террористов. Откуда, когда он говорит, предъявите мне доказательства, вот твое решение о повышении зарплаты, это твое доказательство, ты сам выписал его. Так вот, что имеет в виду Путин? Ну, во-первых, общие принципы Путин огласил. Как их делать тактически, это вопрос уже государственного управления. Самое главное, что нам не надо делать, нам не надо влазить во внутри политические дрязги Турции. Во-первых, мы останемся устойчивы, а будут, когда неустойчивый объект, социальный объект управления, он всегда будет тяготеть к центру устойчивости. То есть будет в России нормально, значит, к России надо тяготеть. В России есть определенный опыт строительства нормального общежития всех народов. Вот. Если же мы вяжемся то мы также будем дестабилизированы, и это будет игра в чужие ворота. Но самое главное, мы своими ресурсами стабилизируем Турцию в любом аспекте, как только мы туда. Понимаете, Турция может быть стабилизирована только за счет ресурсов России. Другого источника нет, вот это надо понимать. И если начинается стабилизация Турции, то есть ИГИЛовцы туда не идут, Снимаются экономические проблемы, снова пошли туда туристы, снова начинается экономический. Это значит, что здесь те кланово-корпоративные группировки, которые молятся на Вашингтон, все-таки смогли что-то сделать вопреки интересам государства России и народов ее населяющих. А конкретные действия, ну извините, в данном случае государя не сдаем. Это государственный интерес, но каждый может понять, Что нужно делать и как нужно делать, изучив одну простую вещь. Достаточно общую теорию управления. И все станет очевидным. Когда, в какой момент, что нужно делать.
0: Фактически охарактеризовали поведение Эрдогана, обвиняющего Россию в покупке у Даиш краденной сирийской нефти. Это вот последний подвопрос из второго вопроса. И с этим третий вопрос. В наших СМИ ИГИЛ вдруг резко превратился в Даиш. Почему? Дали команду не называть террористов и бандитов государством и не дискредитировать ислам?
1: Да не совсем так. На каком бы языке это не звучало, на арабском или на русском, ИГИЛ или ДАИШ, без разницы, и там, и там, в общем-то, исламское государство. Вот. Вопрос только Ашам или Левант. Ну, в общем, это одна и та же территория. Вот. Вопрос в другом что здесь для запада, вернее для глобального предиктора сейчас выгоднее отстроить от понимания и связи с исламом именно группировки ИГИЛ. Потому что для европейского мира, а он как бы является, для западного мира он как бы является здесь, инструментом глобализации и цивилизация, в общем-то, как бы у нас все-таки европейская, она ведет, доминирует на планете Земля. Вот исламское государство, связь с исламской культурой внутри, ну, пусть даже на словах, внутри этих государств, она расшатывает, в общем-то, взаимоотношения между народами, между мигрантами, между а уже теми мигрантами, которые там ни в одно поколение уже там родились, вот, чтобы этого не было. А что касается самой аббревиатуры, то она вполне приемлема. Вот во все языки без проблем вошло немецкое слово Гестапо. Ну, вошло оно и во французском гестапо, и в русском гестапо, и в английском гестапо. Везде гестапо. Вот. Это само название. Почему нет? Но в то же время в русском языке есть такие понятия, как ЦРУ или ФБР. Не CIA, не FBI, а ЦРУ и... То есть мы, когда пошли поначалу, мы пошли по пути ИГИЛ. То есть дословная калька, даешь. Предлагается вариант ДАИШ, тоже приемлемо. Главное, что не просто какое-то условное исламское государство, которое накладывает клеймо вообще на исламский мир. Вот этого не должно быть. А это и то, и другое приемлемо. И здесь, ну, если кого-то коробит, что вот исламское государство, ну, пожалуйста, вот э тайная полиция, да, Э -э государственная тайная полиция, гестапо. Не нравится, называйте просто гестапо. Так и здесь. Не нравится ИГИЛ, называйте ДАИШ. Вполне приемлемый вариант. Одно, естественно, это, повторю, вот вывод о том, что это была команда сверху, и это пошло, смотрите, и на Западе, и у нас одновременно сразу. Вот, это, да, То есть нужно стабилизировать Европу и Россию. То есть ИГИЛ, как таковой, даиш списан, он должен быть ликвидирован. Но ликвидация его и утилизация будет осуществляться на территории Турции за счет разрушения государства Турция. Этого добился сам Эрдоган. Слава Эрдогану заслужил. И еще и турки ему еще не раз скажут это спасибо за то, что он такое сделал. Повторю, нам только не надо туда влазить. Понимаете? Не надо выстраивать, а нам нужны Дарданеллы и Босфор. Вы имеете в виду, что они нужны? Нужны. Так надо делать правильно. Значит, ни в коем случае не влазь в эту драку. Умные обезьяна смотрит, как дерутся два тигра.
0: Какая-то странная перестрелка в Сан-Бернардино. А по сообщениям некоторых СМИ, одним из участников перестрелки мог быть Таиб Бин Ардоган. Что за совпадение?
1: Это не совпадение, это целенаправленный вброс, это сообщение страновой элите Соединенных Штатов. В результате чего? Что если вы будете по-прежнему поддерживать действия Эрдогана, то не обессудьте, ИГИЛ придет к вам. Вы отрицали и говорили, что там что-то странное, а ИГИЛ берет таки на себя ответственность, что это их перестрелка. А потом еще и президент Обама подтвердил, что это теракт. Так что, а чтобы никто не заблуждался и чтобы все поняли, от кого привет, вот, пожалуйста, им конкретно составили, там сложно составное. Взяли арабское, влепили туда Бин, Эрдоган. Так что вот такая ситуация. Им послание.
0: Ну еще один вопрос, Татьяна, почему Япония, находящаяся под полным влиянием США, имеющая к России территориальные претензии и не поддерживающая Россию на международной арене, вдруг запрашивает именно у России помощь в ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима?
1: Вы можете быть в любых отношениях с любым человеком, вот он официально объявляет себя каким-то там узнающим врачом и все прочее, но вы реально знаете, что он врач никакой, вы обратитесь к своему недругу, но зная, что он врач и он вам поможет. Так и с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты заявляют, что они там во всех науках дока. На самом деле, реально, Соединенные Штаты, как государство, не состоявшееся по сути, все у них импортированное, и мозги в том числе. Их космос состоялся только благодаря сотрудничеству с Советским Союзом и того, что Советский Союз всегда подыгрывал Соединенным Штатам, в поддавки играл. Соединенные Штаты так и не смогли сделать себе космическую станцию. У них сейчас летают только на наших двигателях. Да еще там проблем море. Вот. Что показывает, что Соединенные Штаты, в общем-то, как государство, оно, в общем-то, ну, такое вот мощное, которое обладает очень серьезными технологиями, это, в общем-то, становится все более и более фантомом. Так вот, кому обратиться в Японию, если надо решить проблему? Естественно, к тому, кто сможет эту проблему решить. Вот и обращаются к России, вне зависимости от того. Тем более, что Россия заинтересована, чтобы не было экологической катастрофы у себя на границе поблизости. Вообще на планете Земля. Земля Земля-то круглая. Вопрос по Украине от Сергея
0: Подольского. Валерий Викторович, как вы оцениваете шансы на победу Донецкой Республики без поддержки России. Ваши интересует ваше мнение о том, что нужно делать мирному населению, в частности мужчинам призывного возраста, которые не хотят идти защищать интересы Донецких бизнесменов. Как их поднять и чем мотивировать?
1: Вопрос очень серьезный, очень такой многоблоковый и... Пять минут его изложить ну, весьма и весьма проблематично. Значит, прежде всего, начнем с того, что сможет ли вооруженные силы Новороссии победить вооруженный сброд Украины. Безусловно, сможет, но только лишь, когда будет иметь соответственную работу военторга и когда будет дуть соответственно Северный ветер. Значит, о чем идет речь? Вопрос успеха какого-либо восстания за счет ресурсов, захваченных этой, он закончился в начале Средневековья. Даже восстание Спартака, которое может являться классическим в этом плане, когда восставшие сформировали какую-то структуру за счет захваченных ресурсов, оружия и эта структура была управляема, она была направлена на что? Она была направлена на то, чтобы уйти с территории сложившегося государства. То есть, какое бы государство ни было, оно по отношению к восставшему контингенту всегда обладает определенным избыточным давлением. А само государство обладает определенным повышенным ресурсом устойчивости, нежели вот эта восставшая группа. Соответственно, этому, обратите внимание, любые, вот мы когда говорим о международном терроризме, международный терроризм, он подпитывается всегда извне. Это проведение силами спецслужбы политики определенного государства. Что касается Донбасса, то здесь совершенно иная ситуация. Здесь нет ни о каком речи, ни о каком терроризме, за исключением, пожалуй, вооруженного сброда сброда Украины. вот Они терроризируют народ. Не только на территории Донбасса, но и на территории всей Украины. вот И здесь ситуация, в общем, такая. Украине в нынешнем имеется в виду понятие вот этой государственности, сейчас помогает весь блок НАТО. Вспомните, когда начинался конфликт, то жители безоружные гоняли танк по полю, и он от них убегал. Всем было смешно и интересно. Ах, вот как! Сейчас вообще в принципе... По умонастроениям такое невозможно. А самое главное, танк почему гоняли? А потому что он шел своим ходом. Представляете, танк идет своим ходом, сжигая свой моторесурс в зону боевых действий. И он был один, без сопровождающей техники. Теперь же танков у ВСУ значительно больше, артиллерии и все прочее. Если вот этого не, всего не будет, то э, как молот по наковальне шарахнут по Донбассу, и все уничтожат. А как это все организовывается? Вот недавние взрывы в Сватово. Да? Э, почему произошли? Ревизия в виде наступления ожидалась. Поэтому надо списать было те снаряды, которые будут лететь в.. Э, в этот вооруженный сброд Украины. Но возникает такой вот вопрос. А что вообще? Откуда вот этот конфликт? А конфликт, он был запланирован изначально при создании независимого государства Украины еще в 91 году, когда украинизация, бандеризация населения была выбрана в качестве государственной политики. И русские на Донбассе вдруг становились бандеровцами. Вот кто боится того, что вот мы возьмем Галицию, а там снова вот этих выбьем, а новых воспитают, тот просто ничего не понимает в государственном управлении и в государственной идеологии. О чем речь идет? О ликвидации бандеровского очага. Очага взращивания сведомизма. Вот этого украинства. Если это не будет ликвидировано, то каким бы ты забором не отгородился. Его взращивает этот проект, который структурно, а беструктурно его начали раньше, структурно начали реализовывать 150 лет назад. Его пора прекращать. Отстроиться от него, закрыться от него не получится. Как только ты оставишь хотя бы ячейку этого сведомизма и бандеровщины на Украине, она будет насыщена западными ресурсами на еще большей злобной основе, и русские, убившие русских в себе, пойдут убивать русских физически. Что сейчас происходит? Так вот, суть заключалась в следующем. Бандеровцы, сведомиты, убившие русских в себе, должны были убивать русских, тех, кто отказывается убивать русского в себе. Поэтому и был запланирован, повторяю, был запланирован конфликт на Украине, а точнее геноцид русского населения на Донбассе. Это было целью вот этой майданной революции гадости. Это было. В любом варианте она должна была состояться. И работа ушла на два паса. Одних внедрили и одними управляли через правый сектор, а других через различные группировки на Донбассе. Почему вдруг сразу всплыли и э, флаги России, при манифестациях, почему вдруг начали точно так же орать, поставить на колени, я тогда сразу сказал, как только кто-то заорал по отношению к своему противнику, поставить на колени, так знаете, это провокатор и агент СБУ. И его цель, чтобы здесь весь Донбасс умылся кровью по полной программе. Так вот, чем э, здесь э, ситуация характерна на Донбассе? На Донбассе характерна ситуация тем, что, как и во всякой гражданской войне, присутствие человека либо в стане ополчения вооруженных сил Новороссии, либо в вооруженном сброде Украины определяет в большой степени случай. Вот кому это интересно, посмотрите фильм «Вечный зов», а Дороговцева, между прочим, снимается, на судьбе братьев Савельевых. Один хороший, порядочный, но оказался среди бандитов в банде у Кафтанова, а другой проходимец оказался среди э, красных в партизанах. А вот это обстоятельство объясняет непонятки в поведении среди тех, кто находится в ополчении вооруженных силах Новороссии и среди тех, кто находится в вооруженных силах э, или в вооруженном сброде Украины. Вот. То есть, хватает и там, и там э, людей, совершенно случайно попавших. Ну, в силу обстоятельств. Но есть еще среди э, вооруженных сил Новороссии сознательные, засланные СБУ-провокаторы. Их цель дискредитировать вооруженные силы Новороссии вообще в движении сопротивления. И с ним надо очень серьезно бороться, потому что именно на основе этого строится вся идеологическая обработка, что посмотрите вон какие они. Они и бандитские наезды совершают, и они занимаются там отжимами, они делают то, они делают это. Это делают провокаторы, которых туда, так скажем, включили целенаправленно. В гражданской войне примеров тому вы можете найти просто массу. Что касается э, вообще этой всей ситуации. Что делать людям? Вот кто отказывается заниматься политикой, тем политика будет заниматься сама. И (coughs), будут заниматься те люди, которые придут в политику. Нужно понять простую вещь. Что э, сейчас на Донбассе идет война не кланов. Не за интересы каких-то там донецких или там украинских, или (coughs), российских олигархов. (coughs) Извините. На Донбассе идет война за право жить русскому народу. Вот основной принцип, почему нужно входить в состав ВСН. Если нормальные люди не будут туда входить, то... СБУ найдет, кого туда включить и скажет, когда, какое преступление совершить. Где и как потом это преступление озвучить через СМИ. Надо дать нормальные кадры вооруженные силы Новороссии. Если вы этого не дадите, если люди от этого откажутся, мотивируя, что они не хотят сражаться за интересы какого-то там олигарха, Будьте уверены, вооруженный сброд Украины придет, и тогда будет гораздо страшнее Волынской резни. Украинцы, украинские националисты-бандеровцы себя уже неоднократно проявляли. А вот тогда Третья мировая война и перенос войны на территорию России будет просто неизбежен. Извините.
0: Ну, собственно, это последний вопрос на сегодня.
1: Да, вопрос очень серьезный, многоаспектный, много в себя включает. Я буквально, что называется, галопом по Европам. Надо понимать вот еще одну ситуацию Донбасса. Донбасс является заложником политической ситуации в России. В России осуществляется заговор с целью свержения Путина, с целью совершения государственного переворота, аналогичного майданной революции гадости, э, свершившейся на Украине. И соответственно этому осуществляется давление тех людей, которые осуществляют э, ресурсную поддержку. Это не государство. Государство это белые конвои. Но и то, мы прекрасно понимаем и знаем, что эти конвои весьма и весьма, как бы, ну не условно, а ну, несколько неправильно, я так скажу, мягко используются на территории Донбасса. Но мы понимаем конечную цель и что эти конвои даже не позволяют повышать цены. Уже поэтому они необходимы для того, чтобы сохранить в определенный баланс ценной зарплаты. На это дело Россия идет. Там очень много. Так вот, олигархи, которые делят власть в России, они, естественно, оказывают влияние на подконтрольные им силы на Донбассе, как со стороны Киева, так и со стороны Донецка, Луганска. И вот отсюда все определенные нестыковки, несуразности в поведении Донецкой и Луганской республики. <как> Ой, извините. Вот. Поэтому разобраться вот с кондачка в этих вопросах очень так проблематично. А тем более, когда человека коснулось прямое горе, и ему некогда. Этими делами заниматься, а его давит еще жизнь, бывает еще и э, просто некогда. Но кому некогда, того раздавит ситуация. Надо разбираться и уходить, и надо понимать. Не за и интересы олигархов сражается в ВСН, а за интересы выживания всего народа.
0: Ну, это <с все сегодня.
1: Но вот мы, особенно в последнем вопросе, коснулись именно понимания того, что и как происходит. Вот это понимание дает только один источник информации, который объясняет управление социальными суперсистемами. Это достаточно общая теория управления, концепция общественной безопасности. Поэтому, если вы желаете снизить меру кровавости, если вы желаете мира на Украине, в Сирии, в России, в Турции, везде... Вы желаете защитить интересы своей семьи и своей собственной? У вас не остается другого выбора, как садиться за учебники и осваивать теорию управления. Тогда вы сможете все это сделать. А если вы этого делать не будете, то управлять будут за вами. А будут решать эти все вопросы управления, исходя из собственных корыстных интересов, которые могут не совпадать с вашими. До следующей встречи. Изучайте. Концепцию общественной безопасности для достаточно обществе управления. И будьте полновластными. До свидания.